0: وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وهداه إلى صالح أمر دينه ودنياه ثم أعلموا رحمكم الله أن من القصص العجيب الذي أعاده الله في القرآن وتنه قصة موسى عليه السلام مع فرعون لكونها مشتمله على حكم عظيمة وعبر بالغة وعظات مؤثرة وفيها نبأه سبحانه مع المؤمنين والظالمين باعزاز المسلمين ونصرهم واذلال الكافرين وخذلانهم تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ولما أراد الله جل وعلا إنقاذ هذا الشعب من ظلم فرعون وطغيانه وتكبره وعدوانه أجرى سبحانه من الأسباب العظيمة ما لم يشعر به فرعون ولا أولياؤه ولا أعداؤه حيث أمر سبحانه ام موسى عليه السلام ان تضع وليدها موسى ان تضع وليدها موسى في تابوت مغلق ثم تلقيه في اليم ووعدها تبارك وتعالى بحفظه ووعدها تبارك وتعالى بحفظه وبشرها بانه سيرده اليها وانه سيكبر ويسلم من كيدهم وأنه سبحانه سيجعله من المرسلين ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ففعلت ما أمرت به وساق الله جل وعلا هذا التابوت وبداخله موسى عليه السلام إلى مكان قريب من فرعون وآله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وفي هذا عباد الله أن الحذر لا ينفع من القدر فإن الذي خاف منه فرعون وقتل أبناء بني إسرائيل لأجله قيض الله جل وعلا أن ينشأ في بيته ويترعرع تحت يده وعلى نظره وكفالته ومن لطف الله بموسى عليه السلام وأم عليه السلام وأمه أن منعه من قبول الرضاعة من ثدي أي امرأة فأخرجوه, فأخرجوه إلى السوق لعلهم يجدون من يقبل منها الرضع فجاءت أخته فجاءت أخته وهو بتلك الحال فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ وهم له ناصحون فاشتملت مقالتها على هذا الترغيب في أهل هذا البيت وبيان ما هم عليه من تمام الحفظ وحسن الكفالة فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ عليه السلام اشده واستوى اتاه الله حكما وعلما حكما يعرف به الاحكام ويفصل به بين الناس وعلما كثيرا غزيرا ثم جرت احداث منها قتل موسى عليه السلام للقبطي وتشاور ملا فرعون مع فرعون على قتله واجتمع رأيهم على ذلك ويبلغ موسى الخبر فيخرج من مصر خائفا يترقب ودع الله جل وعلا قال رب نجني من القوم الظالمين وأكرمه الله جل وعلا في رحلته تلك بالزواج من امرأة صالحة ثم إنه سبحانه أكرمه بأعظم كرمه وحباه بأعظم نعمة فجعله من المرسلين يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وأيده تبارك وتعالى بالحجج الباهرة والبراهين الظاهرة أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين ويأمره تبارك وتعالى بالتوجه إلى فرعون لدعوته وأمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ويطلب موسى عليه السلام من الله أن يعينه على ما حمله وأن يسدده فيما وكل إليه قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون فأجابه الله فيما سأل قال سنشد عَضُدَكَ بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون ويأتي الأمر الإلهي إلى موسى وأخيه عليهما السلام لإنفاذ هذه المهمة وأداء هذا المطلب العظيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أُوحِيَ إلينا أن العذاب على من كذب وتولى بهذا أمرهم الله جل وعلا ويتوجه موسى وأخوه هارون عليهم السلام بكل شجاعة وقوة وَثَبَاتٍ لتبليغ رسالة الله وتنفيذ أمره سبحانه عباد الله لقد أرسل الله موسى عليه السلام بالآيات بالآيات العظيمة والحجج الباهرة إلى فرعون إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال لهم أنا ربكم الأعلى فجاء موسى بالآيات البينات ودعاه إلى توحيد رب الأرض والسماوات فقال فرعون متكبرا وجاحدا قال لموسى وما رب العالمين فانكر فرعون انكر فرعون جحدا وعنادا الرب العظيم الذي قامت بامره الارض والسماوات وكان له ايه وكان له ايه في كل شيء من المخلوقات فاجابه موسى هو رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين ففي السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإيقان للموقنين فقال فرعون لمن حوله ساخرا ومستهزئا بموسى: ألا تسمعون؟ فذكره موسى بأصله فذكره موسى بأصله وأنه مخلوق من العدم وصائر إلى العدم كما عدم آباؤه الأولون فقال موسى هو ربكم ورب آبائكم الأولين وطعن فرعون بالرسول والمرسل فرد عليه موسى ذلك وبين له أن المجنون فطعن فرعون فذكره موسى بأصله وأنه مخلوق من العدم وصائر إلى العدم كما عدم آباؤه الأولون فقال موسى هو ربكم ورب آبائكم الأولين وحينئذ بهت فرعون فادعى دعوى المكابر المغبون فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فطعن بالرسول والمرسل فرد عليه موسى ذلك وبين له ان المجنون حقا انما ان الجنون حقا انما هو انكار الخالق العظيم فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون فلما عجز فرعون عن رد الحق فلما عجز فرعون عن رد الحق لجأ إلى ما لجأ إليه العاجزون المتكبرون من الإرهاب فتوعد موسى بالاعتقال والسجن وخاب فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وما زال موسى عليه السلام بكل ثبات ورباطة قلب يأتي بالآيات كالشمس وفرعون يحاول بكل جهده ودعايته أن يقضي عليها بالرد والطمس حتى قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يقصد موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أنقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين عباد الله وكان من قصة إغراقهم أن الله جل وعلا أوحى إلى موسى عليه السلام أن يسري بقومه ليلا من مصر فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما فأرسل في جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده فجمع فرعون قومه فجمع فرعون قومه وخرجوا في اثر موسى متجهين الى جهه البحر الاحمر فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون البحر من امامنا فان خضناه غرقنا وفرعون وقومه خلفنا فان وقفنا ادركنا فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين فلما بلغ البحر أمره الله فلما بلغ موسى البحر أمره الله أن يضربه بعصة فضربه فانفلق البحر اثني عشر طريقا وصار الماء الصيان بين هذه الطرق كأطواد الجبال فلما تكامل موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون بجنوده داخلين أمر الله جل وعلا أمر البحر أن يعود إلى حاله فانطبق على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين عباد الله تأملوا تأملوا هذه القصة العجيبة وما فيها من العبر البالغة كيف كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من موسى فتربى موسى في بيته تحت حجر امرأته وكيف قابل موسى هذا الجبار العنيد وكيف قابل موسى هذا الجبار العنيد مصرحا معلنا بالحق هاتفا بالتوحيد ألا إن ربكم الله ألا إن ربكم هو الله رب العالمين صدع بالحق أمام هذا الطاغية فأنجاه الله جل وعلا فأنجاه الله جل وعلا منه وتأملوا كيف كان الماء السيال شيئا جامدا كالجبال بقدرة الله تبارك وتعالى وكان الطريق يبسا لا وحل فيه وتحول إلى ذلك في الحال وتأملوا كيف أهلك الله هذا الجبار العنيد بمثل ما كان يفتخر به فقد كان يفتخر على قومه بالأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله جل وعلا بالماء ولا شك أن ظهور الآيات ولا شك أن ظهور الآيات في المخلوقات نعمة كبرى يستحق الرب العظيم الحمد والشكر عليها خصوصا إذا كانت في نصر أولياء الله وحزبه ودحر أعداء الله وحزبه ولذلك عباد الله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم ويقولون إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فينبغي عباد الله ينبغي علينا أن نحافظ على صيام هذا اليوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم وكذلك نصوم اليوم الذي قبله اليوم التاسع وذلك لتحصل المخالفة مخالفة اليهود التي أمر الله جل وعلا بها التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ونسأل الله جل وعلا أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه وأن يعيننا وإياكم على طاعته ونسأله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويرى ثم اعلموا رعاكم الله أن المؤمن حريص في هذه الحياة على أسباب السعادة ونيل رضا الرب تبارك وتعالى والمسابقة في مرضاته وتحري كل أمر يقرب منه سبحانه والله جل وعلا جعل لهم في حياتهم مواسم مباركة يتنافس فيها المتنافسون ويقبل عليها المجدون الحريصون على التقرب إلى الله جل وعلا عباد الله وإن يوم العاشر من المحرم يوم عظيم مر معنا شيء يتعلق بقصته وما ينبغي أن يكون عليه المسلم المسلم من شكر الله عز وجل فيه وذلك بالصيام كما فعل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فينبغي علينا عباد الله أن نحرص على صيام اليوم العاشر من محرم وأن نصوم يوما قبله تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وطلبا لتحصيل الثواب الذي أعده الله جل وعلا لمن صام ذلك اليوم وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله عباد الله صيام يوم واحد يكفر سنة كاملة والمراد بما يكفره صيام يوم عاشوراء في السنة الكاملة هو الصغائر دون الكبائر أما الكبائر عباد الله فلا يكفرها إلا التوبة إلى الله جل وعلا فعلينا عباد الله أن نقبل على الله جل وعلا تائبين منيبين مستغفرين من كل ذنب وخطيئة وأن نحرص على المواسم المباركة التي يتنافس فيها المتنافسون ويقبل فيها المجدون على طاعة الله جل وعلا وابتغاء مرضاته والكيس عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وصلوا وسلموا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وابي السبطين علي وارض اللهم عن الصحابه اجمعين. ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى واعنه على البر والتقوى وسدده في أقواله وأعماله يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل ومن الهرم وسوء الكبر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون